0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 7 марта и 377 день полномасштабной войны России с Украиной. По оценкам разведки НАТО, потери России в ходе битвы за Бахмут составили 5 к 1 по сравнению с украинской армией. В ходе боев за Бахмут в Донецкой области Россия может потерять элитные подразделения частной военной компании «Вагнер». Российские компании не знают, куда деть, полученные из Индии рупии. Обо всем подробнее. Российские войска продолжают вести наступательные действия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки украинские военные отбили там больше 140 атак. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Армия России за сутки нанесла 50 авиационных и 5 ракетных ударов, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также были использованы 11 беспилотников «Шахет-136», 9 из которых сбиты. Чтобы обезопасить своих военнослужащих во временно оккупированном Луганске, российские силы решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещении уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов. В Запорожской области за минувшие сутки российские войска обстреляли почти два десятка населенных пунктов, разрушенные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА. В полицию поступило 26 сообщений о разрушении домов, квартир граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов. Данных о пострадавших нет. Вместе с тем, для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов россияне продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. Служба безопасности Украины сорвала планы России по созданию условий для оккупации территорий прибрежных районов Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Так, в результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, который собирал разведданные для захвата этого города. Российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с войсками России руководство городских властей. За это мэру города предлагали выбрать должность в случае захвата Южного региона. Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению российских планов. Выяснилось, что агентом РГУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины, который устроился на работу в Очаковский горсовет. Именно по его указанию чиновник скрыто собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Во время обыска по месту жительства агента сотрудники СБУ обнаружили тайный телефон, который он использовал для конспирированной переписки с россиянами. В ходе боев за Бахмут в Донецкой области Россия может потерять элитные подразделения частной военной компании «Вагнер». Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики отметили, что атаки вагнеровцев однажды уже достигли кульминации в результате чего Минобороны России направила в бой часть своих элитных воздушно-десантных войск. В институте также подчеркивают, что Бахмут не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане. Взятие города недостаточно для дальнейшего наступления россиян в Донецкой области. А россияне понесли там такие тяжелые потери, что их атака достигнет кульминации до захвата города. За последние сутки в Украине было уничтожено 1060 российских военнослужащих. Общие потери армии России достигли 154 830 человек. Российская частная военная компания «Вагнер» набирает на службу бывших пациентов психоневрологических диспансеров. Об этом пишет издание «Московское время». По информации издания, в одной из групп ЧВК в соцсетях появились объявления о том, что теперь для поступления на службу не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорография. Рекрутеры ЧВК также подтвердили информацию о том, что готовы брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере. В инструкции с требованиями к новобранцам говорится, что в ЧВК не берут людей, болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевшие гепатитом Б и С. Однако никаких справок не требуют, серьезного медицинского обследования также не проводят. По оценкам разведки НАТО, потери России в ходе битвы за Бахмут составили 5 к 1 по сравнению с украинской армией. Об этом в комментарии CNN заявил неназванный военный представитель Альянса. По словам чиновников, НАТО вывели такое соотношение, исходя из собственных разведывательных данных. При этом он отметил, что несмотря на то, что Россия потеряла в боях за Бахмут в разы больше солдат, Украина также несет определенные потери, защищая город. Напомним, накануне Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Вопросу обороны Бахмута было уделено особое внимание. В ОПУ сообщили, что военное руководство выступило за продолжение операции. Российские войска уже планируют отход из Энергодара и собираются обокрасть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Запорожская АЭС в Телеграм. Внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала «Энергоатома», созданного на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Отмечают, что этот уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях. Приехавшие из России специалисты атомной отрасли уже составили списки оборудования, которые собираются украсть с атомной станции в случае отступления. Значительные средства в создании центра в свое время инвестировал не только энергоатом – 500 миллионов гривен, но и Европейский Союз – почти 13 миллионов евро. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник 6 марта. Об этом руководитель ведомства написал в Твиттер. Ужасное видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за то, что он сказал «Слава Украине». Еще одно доказательство того, что война является геноцидом. «Крайне важно, чтобы прокурор МКС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках международного уголовного дела. Виновные должны предстать перед правосудием», — добавил он. Стоит отметить, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поводу видео, на котором российские военные расстреливают украинского солдата. Создание международного трибунала и всего военно-политического руководства России уже поддержали 30 государств, среди российского которых президента Путина. Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пребывание в этом перечне означает, что страна согласна на создание трибунала, который будет судить кремлевскую верхушку за полномасштабную агрессию против Украины. Спецтрибунал сосредоточится непосредственно на преступлении агрессии. А это Путин и его ближайшее окружение. Кулеба надеется, что на ближайшие встречи представители всех 30 стран продвинутся в вопросе иммунитета для Путина. В международном праве есть тройка, которая пользуется полным иммунитетом от любого преследования. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Цель Украины – решить этот вопрос иммунитетов. Литва готовит для украинской армии новый пакет помощи. Основная его часть – военная подготовка бойцов. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Сообщает пресс службами Минобороны Литвы в понедельник, 6 марта. Превалирующая часть помощи Литвы Украине – это военная подготовка. В частности, в этом году планируется подготовить 1600 солдат. Литовские инструкторы обучают украинцев как на национальном уровне в Литве, так и в рамках учебной миссии ЕС и международных инициатив. Кроме того, планируется разработать курс по разминированию в Литве в сотрудничестве со странами Северной Европы. Всего по состоянию на 6 марта Вильнюс предоставил Киеву помощь на сумму практически 409 миллионов евро. Болгария за год поставила Украине вооружение на сумму более 1 миллиарда долларов через третьи страны. При этом прямого соглашения на поставки оружия не заключалось. По словам бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаломанова, болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы. Он заявил, что поставки болгарских вооружений Киеву финансируются в основном Великобританией, Польшей и США. Болгарская оружейная промышленность в 2022 году отметила рекордные продажи продукции за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправилось в Украину. Российские компании не знают, куда деть, полученные из Индии рупии. У экспертов копится индийская валюта, но индийский регулятор не разрешает торговать ей на московской бирже и конвертировать ее в рубли, сообщил в интервью с управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов. С середины прошлого года, по его словам, участники валютного рынка интересуются продажей рупий. В Индию потекла дешевая российская нефть, и по итогам года поставки выросли в 33 раза. Использовать рупии напрямую для импорта также оказалось непросто. Торговля с Индией идет в одном направлении. Поставки индийских товаров в Россию буксуют и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс. При том, что Индия импортирует товаров на 4-5 миллиарда долларов в месяц, ее экспорт в Россию исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики. Причем за январь-сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.